0: 医师，好啦
1: ，好
0: ，马上来欢迎我们四位的帅哥美女，好吧，医师
1: 团
0: ，好，我们今天三位美女的特别来宾，好了，我们常常听会听到很多的医学名称，嗯，啊，荷尔蒙，对，还有讲到女性会变胖变瘦，对，什么甲亢啊，经期不顺啊，等等的，嗯，啊，脾气暴躁啦，是不是更年期呢？那不在更年期的时候。或许或多或少都有这些症状，那我们讲今天呢，让大家好好了解啊、哦，到底这是什么样的情形才会发生这样的状况？是。那我们先来看看啊、哦，莫名
1: 的变胖变瘦、心悸手抖，担心呢会是甲状腺荷尔蒙的失调。
0: 那
2: 今天既然谈到荷尔蒙嘛，荷尔蒙就是由我们内分泌腺体所分泌，所以分泌这些东西，它最主要是要跟神经系统来维持我们体内的恒定。嗯，所以呢，我们先看一下我们人体的内分泌系统有哪有哪些腺体，从、哦、最上面头部的下视丘、嗯，还有脑下垂体、嗯，那来控制下面的哦，我们包括今天所说的甲状腺，然后副甲状腺，然后接下来肾上腺，然后胰、嗯、胰脏。还有男生的睾丸跟女生的卵巢是，那这些腺体分别分泌不同的荷尔蒙，这些腺体呢，如果有毛病的话，大概分成两种，第一个就是分泌的荷尔蒙过多，嗯，量太多了，那不然就是分泌的荷尔蒙太少，太少,、嗯、太少就会产生那我们身体产生所谓的失调，或是荷或是腺体里面长了肿瘤，哦，然所以。所有这些腺体里面呢，最常发生疾病的，它发生率最高的就是我们的甲状腺。嗯，所以甲状腺，我们先谈一下它正常甲状腺要做什么用？甲状腺就是维持我们的代谢速率嘛。嗯，是。所以我们来想，如果甲状腺荷尔蒙过多，代谢速率就会过快过快。过快。过快。人就会瘦，人就会变瘦。你就会你就会常,常觉得饿，然后手会抖。然后可能会睡不着，心跳很快，是，然后有可能头发也会掉，这就是甲状腺机能亢进所引起的症状。嗯，那当然，甚至于女生月经也会混乱。那甲状腺如果机能低下呢，那就相反了，就会变成很怕冷、嗯，是，然后心跳变慢，体重变重，然后常常没有精神，吃不下饭，这就是甲状腺机能低下，当然也会掉头发。可是这两个的掉头发产生的状况不同。我我们一般甲状腺机能抗进都发生在年轻的女性，哦、oh, ，是那年轻的年轻的女性哦， oh. 对，甲状腺疾病吼，男女的比率大概女性是男性的十倍，是、oh. oh. ，对，女孩子很多甲亢的或甲状腺低下、oh. 对,对,对比较多，然后我曾经有一个病人，他过去就是稍微有一点婴儿肥， oh. 二十几岁的女性，那有一天呢，他忽然变瘦了，然后也睡不着，心跳很快。我让龙卡俄勒公我变瘦了之后变得很美，嗯结果其实他是甲状腺机能抗进。那在别的地方求诊，吃了甲状腺机能抗进的药之后呢，他就自己不想吃了，因为又回到回到以前的婴儿肥。对，那有一次他不不幸得了流感，发烧到三十九度，结果呢不止发烧，心跳也变很快，走路喘不过气。甚至有一些呃神志状态不太清楚，嗯，还好送到我们医院的急诊，那我们就很快的诊断是甲状腺风暴。所谓甲状腺风暴的意思是什么？甲状腺机能亢进就是甲状腺荷尔蒙过多，对不对？嗯、那你平常还撑着撑得住，只是心跳很快。可是当你在极度压力的情况之下，甲状腺荷尔蒙一下子分泌很多出来。嗯很多出来，那所有的症状就会放大了。嗯。比如说心跳可能会跳到一百五十下，是、啊。体温本来三十七度变四十度，那就产生了心衰竭。那这个大概有一到两的病人，可是如果没有被诊断出来，致死率很高。其实这边要呼呼吁一下，呃，所有的观众，甲型线性人抗进好好治疗，在台湾其实我们都用药物就可以了，控制对，控制，顶多吃一年的药。吃完一年的药之后，医生就会评估，大概有百分之八十的病人其实可以停药。你如果认真吃药，是是是，大概有百分之二十的病人比较特殊，他要吃药吃到一年半
1: ，他吃到
2: 一年半之后呢，大概可都完全可以停药。那个病人呢，我们就抓到了他的重点嘛。你光为了甲乙二料人呢，多啊，其实这个不难啊。我们在做甲状线机能抗进的控制的时候，其实答案很简单，因为本来代谢速率很快，是生病了，我们把它纠正到正常，你就会回到你原本的状态。这时候同时做体重管理，所以这个病人在我们治疗了一年两个月之后，那其实他已经完全痊愈了，恢复正常，然后身材也很好、嗯，所以他现在很开心。是。所以这个跟大家讲一下，甲状腺机能亢进该怎么治疗？是甲状腺机能低下，如果不谈开刀引起的，你开刀完、嗯、当然会低下、嗯。是，如果是因为桥本氏甲状腺炎引起的，当年纪越大，因为它的发炎，它一直在发炎，嗯，所以你年纪越大，低下的几率就越多。越,越高。所以我们一辈子你，你如果是桥本氏甲状腺炎，大概有百分之二十到二十五，它会有甲状腺机能低下，是产生在年纪比较大、比较大的、啊，对。哦。
1: 因为我那时候刚开始拍台语剧。的时候，然后我的台语不是很好，然后那阵子就压力、嗯、压力很大，对压力很大，然后每天都是一种抓雷蛋的感觉，然后那时候反而食欲变很好，然后是那种开拍前我就要吃便当，然后在开拍等着的时候呢，我还会想要叫外送吃零食，然后等到回到家的时候还会在想要打电话叫鸡排，就是那种吃成这样，可是我一个月还瘦了四公斤，哇，对就是那种轻松的、嗯，觉得很幸运、啊，好幸福说、so。Yeah. 怎么这么好？你怎么吃不胖？吃不胖的。对，然后可是那时候我一开始也觉得说啊，好开心哦、喔，就是定妆的戏服都越来越松了。可是慢慢就觉得好像不太对劲，因为我也是晚上开始失眠，然后甚至是我的开始掉头发。我那时候回到家里的时候是那种，你知道那种糖果屋不是那种兄兄妹俩会那种沿路放面包吗？啊、我头发就这样一路掉掉一路掉，足迹这样子，然后你就看得到我的路线图。然后甚至是我在那个呃洗头发的时候也是这样一搓一搓。脱掉，然后家里整个就像铺地毯一样，你就到处都看得到我的头发。然后那时候就已经想说，虽然我变瘦，可是头发开始变少了。然后而且甚至会嘴破，然后我们讲台词的时候也会很痛，就整个都很不舒服这样。然后那时候就在想说，好像就是不太对劲，免疫
0: 系统应该对。然
1: 后后来我就跟我一个朋友就是聊到这件事，因为我说我这个状况已经三个月了，除了。呃，不会变胖这件事以外让我开心，跟其他状况我觉得很糟糕。然后后来我朋友就跟我说，他觉得我这个很有可能是内分泌失调，因为他跟我的状况很像。然后他就跟我说，他觉得呃，我如果在变更严重的话，可能就是真的要赶快就是求助医生。那在这之前，我可能可以先做的就是，我一定要先让我的饮食开始变清淡。就是不要再吃鸡排，不要再吃油炸物，然后一定要保持睡眠，然后要多喝水，然后多吃益生菌。嗯、然后我那时候也是想说，我就死马当活马医，就是先试试看。结果真的后来状况就开始变好了。哦，对，然后我就觉得哦还好、就是。其实你讲
0: 的不是说你你有这个问题才不要吃啊，平常人少吃、啊。<笑>
1: 就就会想，而且我那时候已经严重到就睡眠差到我还会去网络上就是就是去开始买一大堆那种只要呃抗压助眠的各种东西喝，然后都没有效
0: 。嗯，对，所以后来知道有这个状况，对，嗯、对不、嗯
3: 、对？这些内分泌失调的疾病啊，乖乖吃药是很重要的。但在我们妇产科看的话，有一个时期女生就是很不爱吃药，那就是孕期怀孕的时候。那怀孕的时候很多都会觉得说啊，这个药物会不会影响到宝宝、啊、你响了胎儿、啊嗯？对，会不会有？问题啊，所以常常会自己中断停药，这个其实很危险。那我今天分享一个就是比较悲伤的故事了。那那个时候是在急诊，有一个三十岁的一个年轻孕妇，之前没有在我们医院产检过，可是就突然突然被那个救护车送过来。那家属说她在家里的话就是觉得非常不舒服。那那个妈妈是第一胎，怀孕大概十八周左右，在家里的话就是心跳好快好快好快，然后喘不过气。那时候在急诊帮她测量，心跳已经跳到一百五十几下，那呼吸的话每分钟呼吸到三四十。下这样子很喘很喘，那叫妈妈的时候，其实她有点意识不清的状况，其实蛮危险的。那后来我们查她的健保卡一看，知道她原本有甲状腺亢进的问题，嗯、在怀孕前其实本来都有在吃药啊。可是问爸爸，爸爸就说啊，因为她后来怀孕了，所以她那个甲状腺的药她就没有再吃了。啊、了对，那就问她说，那有没有再回呃新陈代谢科医师去检查甲状腺的数值？她说都没有。那急诊医师一看，那时候眼睛都已经稍微有一点突出，来，而且甲状腺真的还蛮肿的，那种状况就是刚刚西医师讲的甲状腺风暴的情形发生、哦，所以那个时候很危急，就赶快把妈妈送到加护病房去。嗯嗯。那后来的话，因为知道她有怀孕的情形，所以就会诊我们妇产科。那那时候我就推着超音波往那个加护病房去，其实探头一放上去，看到宝宝就知道。宝宝心跳已经没了， oh. 那因为在这种甲状腺风暴很危险的时候，其实会造成流产的机会会非常的高，是所以一看宝宝就没了。那妈妈其实意识不太清楚，那时候插着管，那我就出来跟先生讲，就说，呃，先生很遗憾，就是宝宝已经没有了，这是因为甲状腺风暴这个内科疾病的关系造成的。那先生就说，那先不要跟妈妈说。先让妈妈的状况稳定之后再来处理这样子，所以后来在家护病房住了好几天，等到人清醒了之后，我才跟先生一起去跟妈妈解释。那当然那时候妈妈哭得很难过了，那她也知道是因为自己没有吃药的关系，所以后来出了家护病房，我们就是还要做引产的手术，是把死胎引引产出来。然后后来就是跟她讲说，之后怀孕一定要按照新陈代谢科医师给开立的这些抗甲状腺的药物治疗才行。尤其是在怀孕过程中，其实会有一些生理性的甲状腺上升的状况， oh. 所以就必须要更小心。Oh. 所以他后来有顺利怀孕，呃，再怀孕这样子。Mm -hmm. 那后来有乖乖的吃药就 OK 了
0: 。是，所以讲真的啊、哦，那、这个医生的话真的很重要、哦，该要继续吃的，真的要遵循医师指示。嗯、mm -hmm. ，对不对？别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下小铃铛，收看我们最新的影片。想要看更多精彩内容，快点选旁边的影片哦。